0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming. Bentornati e bentornate a Roll Again, podcast, podcast di gioco di ruolo. Puntata numero 50. Eh, poi continuiamo a parlare dell'SRD di Monadeco e quindi questa è la seconda parte di come usare l'SRD di Monadeco per creare un gioco. Eh, proseguiamo da dove siamo arrivati nella scorsa puntata, quindi per il nostro gioco Biopunk. Ciao Alberto, di nuovo con noi. Ciao. Ciao a tutti. E, bene, eh, lascio a te la parola perché sei tu che gestisci questo. <ride>
1: ok, allora riprendiamo da dove ci eravamo fermati la volta scorsa, ovvero eh, abbiamo iniziato a creare il nostro gioco, abbiamo definito biopunk perché siamo partiti da delle diciamo delle vibes cyberpunk che avevamo visto da seti tutti i edge runner e, e ci piaceva quell'idea lì, poi in realtà abbiamo deviato perché diciamo che il il fulcro del, del, nostro, del nostro gioco è diventato ladri di memorie in questo strano futuro, ovvero in questo futuro, ehm, praticamente le memorie sono diventate qualcosa di molto importante, sia per accedere a dati segreti, segreti appunto, ma anche solo come in un certo senso svago, divertimento, collezionismo da parte di questa elite che vive in una città segreta. Poi in realtà eh, abbiamo parlato anche di un elemento sovrannaturale, quindi se, se vi ricordate nel, nel, nella puntata scorsa, che adesso dovremo sì. andare, magari andremo a definire un po' meglio, però il punto è, visto che eh, in questa puntata magari ci concentriamo anche su fare delle cose prettamente eh, che riguardano le meccaniche, eh, diciamo la parte principale quella che ci porterà via magari anche più tempo, è definire i personaggi, le loro caratteristiche, che attributi hanno, come funzionano i doni nel nostro gioco. E una cosa che abbiamo stabilito è che tutti i nostri personaggi, i protagonisti, che si vanno a giocare in questo gioco, eh, sono di base dei reietti, o comunque ehm, dei giovani, o più o meno, adesso, io me li immagino giovani, però mi, lo decideremo insieme, magari in realtà è una banda di vecchietti che... Che, che va a rubare memoria e, e che praticamente tipo stile gang futuristiche dicevano cioè una, una bacheca di colpi da fare o comunque dicevano indicazioni dalla corporazione che, che agisce nell'ombra e praticamente vanno a fare queste missioni quindi perché lo fanno loro? perché avevamo avuto l'idea che il, la memoria fosse contenuta in una sorta di ghiandola che poteva essere estratta dal corpo all'ospite e inserita, e quindi tutti i personaggi sono geneticamente modificati, visto che la tecnologia di questo mondo non è meccanica, ma è principalmente di manipolazione genetica, quindi si viene modificata la, la carne, un po' la materia, eh, ma non eh, a livello meccanico, e quindi perso- tutti i personaggi sono stati modificati per poter accogliere questa ghiandola che tiene le memorie. In realtà, poi, nel, parlando sul server. Una persona di cui non diremo il nome, Tommaso, praticamente ci ha ci ha portato so, avanti l'idea Ying. molto carina che ci è piaciuta nelle discussioni dopo la prima live, del fatto che in realtà, anziché una ghiandola, potrebbe essere addirittura una sorta di simbionte. Quindi qualcosa che viene attaccato al, alla vittima, e lui ne estrae le memorie. Perché è venuta fuori questa cosa? Qui? È bene dirlo dai, perché magari potrebbe. eh, influenzare le regole per come le andiamo a comporre perché uno dei problemi che ci siamo posti nella puntata scorsa e che è importante quando si pensa a un gioco di ruolo dove magari i personaggi devono agire come una squadra è proprio il fatto che dobbiamo creare delle situazioni che coinvolgano il più possibile la squadra nel suo intero non solo il singolo personaggio quindi per non creare la sindrome del portatore dell'anello che è solo lui che ha la memoria facendo brainstorming sul server di The Wardenville l'idea che Tommaso si era tirato fuori è il fatto che questo simbionte si attacca alla cosa alla, alla vittima ne estrae le memorie poi viene recuperato dalla squadra ma lui come una sorta di ripetitore psichico le irradia nei dintorni e quindi per forza di cose la squadra che lo trasporta inizia a subire l'influenza di queste memorie che poi portano tutti i loro problemi in gioco. Allora la domanda è vi piace come idea? La vogliamo applicare? Vi dico già che se no Tommaso vi estromette tutti da... Game, mm-hmm.
2: quindi... ah, io direi di sì. La mischierei con quanto avevamo detto pure dalla puntata scorsa, però, e cioè che i personaggi erano stati modificati geneticamente per sopportare meglio questa cosa solo quando erano insieme, in questo modo la okay,
1: quindi... è legata a doppio filo, perfetto ce la mettiamo lì, adesso partiamo dal, magari dal principio proprio ovvero abbiamo stabilito un mondo Allora, premessa per chi ci segue è ovvio che la progettazione di un gioco non la si fa in due, in due live come stiamo facendo noi da, un, da cioè non la si fa in due ore e mezza ovvero ce la si fa anche però noi ci siamo voluti complicare la vita ne parlavamo nel pre-live e abbiamo scelto di fare una, un'ambientazione che comunque ha le sue sfaccettature e le sue complessità per cui per forza di cose non è una cosa che si può risolvere in breve. Quindi adesso cercheremo di prendere diciamo, gli step principali delle cose prettamente pratiche quindi scegliere gli attributi eh, creare i doni cose del genere così come nella prima, nella prima live abbiamo fatto le cose prettamente importanti per stabilire l'ambientazione quindi ovviamente ci rimarranno magari dei buchi vuoti che speriamo di colmare perché abbiamo deciso di portarcelo avanti in qualche modo quindi eh, cercheremo di, di arrivare a qualcosa di, di concreto poi ma magari da farvi vedere in un secondo momento come una giocata o qualcosa del genere quindi Partiamo dal presupposto di abbiamo questi personaggi che sono questi giovani eh, diciamo ladri di memorie modificati geneticamente. La prima cosa che eh, nella creazione del gioco che dobbiamo andare a decidere sono gli step di background. Gli step di background sono i passaggi nella creazione del personaggio in cui noi a ogni step, cioè ogni passo, decidiamo qualcosa. Allora l'SVD di Monadeco vi dice c'è la regola del 5, lo standard perché la maggior parte dei giochi Monadeco hanno 5 descrittori 5 doni per personaggio <coughs> e 5 attributi e il, praticamente il, il valore di soma parte da un minimo di 5 al massimo di 15 quindi gira tutto intorno al, al numero 5 in realtà eh, giochi come ad esempio The Dair ne usa 4, Broken Taste ne usa 3 ovvero la regola sempre alla base è Devono esserci step di background a massimo di 5 Perché avere più di 5 diventa qualcosa di dispersivo nella scheda del personaggio, Però eh, avere il numero di step di background Che ci permettano di eh, focalizzare bene i personaggi per come li vogliamo vedere in gioco Perché il punto è Ogni step di background ci deve dire qualcosa di importante Un passaggio fondamentale del personaggio Partiamo sempre da esempi di giochi che ci sono già Varraven ha il tuo ruolo Cioè siccome tutti fanno parte di una compagnia mercenaria il primo step ci dice chi sei nella compagnia mercenaria. Il secondo step è il tuo oscuro passato, da cosa scappi, cosa ti ha fatto diventare un mercenario. Il terzo è il modo in cui combatti, la tua arte della guerra. Il quarto è il tuo carattere, cioè che tipo di mercenario sei. E il quinto è il tuo sogno, a cosa aspiri per uscire da una vita di morte e disperazione. Cinque passaggi che quando li abbiamo terminati ci rilasciano una, una carta di identità del personaggio molto focalizzata sul tipo di storia che andiamo a giocare e che sono materiali di gioco perché gli scrittori poi per chi ha letto di si utilizzano per varie cose ovviamente più è specifica la cosa magari meno passaggi potremo aver bisogno cioè, adesso lo dobbiamo decidere fondamentalmente perché l'altra volta uno di, diciamo, dei punti di impasse che ci siamo un po' trovati era esistono dei ruoli in questo gioco per questa nostra banda perché di solito il ruolo è un, un ottimo step di background. Cioè, se è importante nelle storie che giochiamo che tu abbia un ruolo, il ruolo che ricopri per la squadra, per forza di cose, un descrittore dedicato a sta roba lo dobbiamo avere. Perché noi dobbiamo pensare che la prima cosa più importante di step di background è determinerà un descrittore del nostro personaggio, che alla fine è qualcosa che ci dice chi siamo. Quindi è per forza di cose qualcosa di fondamentale. Allora, noi cosa riteniamo di fondamentale nella nostra ambientazione? Eh, di questi personaggi qui, di questi, di questi giovani... Eh, perché io l'altra volta l'avevo buttato giù e mi vedevamo anche un gioco dove magari i step sono solo tre perché avevamo parlato anche di una possibile eh, mortalità elevata per, simulare, per, per stimolare il gioco anche al sacrificio cose del genere per cui a quel punto viene da pensare anche di non avere una creazione estremamente complessa se i personaggi sono estremamente fragili però d- ditemi anche voi iniziamo a pensare cosa, cosa può essere importante per questi personaggi intanto partiamo sul posto ci sono dei ruoli Cosa ne dite? Per me ci possono sia essere che non essere. Dipende se ci piace l'idea che i, diciamo, i personaggi siano divisi in ruoli.
0: Allora, io l'altra volta avevo detto che secondo me non ci stavano, ma ripensandoci invece ho detto no. I ruoli possono esserci, perché se li trattiamo effettivamente come un gruppo di ladri, tra virgolette, mm-hmm. ognuno può avere la sua specialità.
1: Adesso certo. che ce l'hai detto, che ruolo hai pensato a? Ah.
0: <ride> e io ho pensato appun- cose tipo che possono che essere eh, no in realtà li ho pensati perché ah. ci ho pensato a sto gioco eh, un qualcosa che può essere tipo uh, que- l'infiltratore eh, mm-hmm. boh, lo scassinatore il uh, che-, che comunque per introdursi nei vari posti o- sì. può esserci quello uh, più della sicurezza quindi quello più adatto a magari a fare il palo tra virgolette o comunque occuparsi della sicurezza del, del posto in cui vanno okay. e, e secondo me ci può essere anche quello magari più esperto nella biotecnologia che vanno a utilizzare che non è l'unico che può usarlo ma è quello che lo usa meglio magari
1: ok poi, vabbè, una roba del ci, genere ci potrebbe essere qualcuno che è il diciamo il, il, quello che risolve i problemi spiccioli del, del, della squadra quindi Mm. Eh, risse, cose del genere, combattimenti. Così come viene da dire, ci potrebbe essere a questo punto qualcuno che rattoppa gli altri o comunque eh, fa, fa gli interventi. E a questo punto non ci potrebbe essere anche eh, qualcuno che è bravo a eh, capire le persone, convincerle, giocarsi a livello sociale, anche proprio per capire i segreti, mm. quindi una sorta di.
0: Sì, l'affabulatore, la, la come che chiama Ho eh, trovato
1: il termine, il termine <ride> perfetto. Quindi stabiliamo che il primo step di background è il ruolo del, del personaggio. Secondo me sì. Ok. E adesso un'altra cosa che vi metto avanti, perché noi per fare gli step dobbiamo pensare appunto a cos'è importante per questi personaggi. Ecco, adesso ci viene, secondo me, davanti un dubbio importante. Abbiamo detto che questi sono dei giovani modificati geneticamente. Siamo tutti d'accordo. Quindi la corporazione li ha sì. presi e li ha modificati. A questo punto, quanto è importante il passato di questi giovani nelle loro storie? Cioè, la loro memoria è stata cancellata? Sono diventati un foglio bianco? E quindi magari in gioco puoi avere anche oh. il dubbio che le memorie che hai non sono veramente le tue. E qui vedere mm. che mi riciclo ah, con le proxie di ma era...
0: Eh, ma anche tipo... Non so se avete visto Dollhouse, no. eh, serie tv primi ah, anni 2000. Perché sentito parlare. Perché eh, ecco. Allora... Molto, molto, molto vagamente è questa gente che eh, per pagare i debiti eh, vende il suo corpo, tra virgolette, nel senso che lo dà a questa organizzazione che gli cancella completamente a memoria, gli installa le memorie che gli servono e li usano per per dargli ai clienti che ci fanno le cose che che gli servono, che può essere la rapina, che Mm. può essere eh, uscire insieme, che può essere boh, la la qualunque e poi quando sono invece nella sede centrale sono dei fogli bianchi cioè sono tutta gente molto calma se- senza una vera personalità e le loro personalità sono tutte messe in una specie di database e che- che- quando finiranno pagheranno e ripagheranno il debito gli verranno rimesse dentro più o meno okay. è questo quindi hai se boh, ti mettono la skill, le skill della spia tu sei la spia in quel okay. senso
2: allora io, io visto che avevamo parlato del fatto che potrebbero essere sovrascritte alcune memorie alcuni descrittori eccetera forse sarebbe interessante fare un, uno step e, e siccome immagino che visto come funziona Deco, non è detto che eh, quando inizi a giocare sono alla loro prima, alla loro prima missione sì. potrebbe essere interessante uno step di background su una cosa che ricordi del tuo passato a cui sei particolarmente attaccato e che è, è, è particolarmente significativa per il, per il tuo personaggio, un qualcosa a cui, non ri... esatto, qualcosa a cui non essere... rinun... un ricordo a cui non rinunci. Ricordo. non rinunci, esatto,
1: eh, chiamiamolo il ricordo allora come secondo sì. step background, mm, qualcosa che, che non hai perso nella, nella transizione.
2: Che potrebbe funzionare anche un po' adesso la, 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 rib, ributto in mezzo inception e Tommaso mi picchierà per questo. però mm. come quella, quella
3: la costante la tro-
2: come la trottola diciamo di... e
1: che ricordiamo scritto Tommaso Categorico ci ha detto o è Inception o è Altered Carbon dovete decidere no, <ride> non non <ride> ci trab- no dovete e decidere. per non sbagliare <ride> e
4: per non sbagliare Alberto ha detto ma tanto non decideremo perché oggi il gioco non lo finiremo esatto Spoiler,
1: lasciamo, beh, no, l'abbiamo detto all'inizio. È impossibile finirlo in, in così breve. però possiamo, possiamo buttare via. Quindi il secondo è il ricordo. Il sì. ricordo, ok. Abbiamo detto un ruolo, abbiamo detto il ricordo, cioè a chi erano i nostri personaggi. E la domanda è qual è il fine ultimo, quindi riacquistare la propria memoria.
3: Ora, sai cosa? Eh, dato che siamo partiti da eh, Edge Runners, no? Sì. Io immaginavo in realtà che, dato che si, interpreta- si interpreterà degli scappati di casa fondamentalmente, mm-hmm. sono persone che probabilmente questa mega corporazione ha preso con una scusa o con un'altra. In Edge Runners <coughs> avevano tutti i debiti con la Rasaka. Sì. Di conseguenza la Rasaka li prendeva e faceva quel che voleva. Mm-hmm. Potrebbe anche essere un concetto di finché non ripaghi il debito, io non ti restituisco quello che ti ho rubato teoricamente. Sì, che Poi avevo... in realtà, questa cosa va, secondo me potrebbe non funzionare perché cozza con il ricordo che abbiamo messo come secondo step di background. però non cioè, mi dispiacerebbe di
1: inserirlo come, come step
3: però non mi, non mi dispiacerebbe avere negli step di background il rapporto che si ha con, con, con chi ti dà il lavoro tra virgolette Come perché sei così si, sotto, però si sottolinea punto che, è che sono ci costretti fa molto
1: importante
3: eh nel Come, Gioco, scusami, non ho capito. F- mm.
1: Si fa diventare la corporazione molto importante nel gioco, mentre l'altra volta un po' c'era detti che lavorava in un certo senso quasi nell'ombra.
3: Mm. Ok, ok. Non okay. Lo so.
1: Adesso Perché a me l'idea che è venuta in mente è: eh, vogliamo dare dei poteri a questi personaggi? Allora, uno step dovrebbe essere la mm. tua mutazione, cioè a ognuno mm. viene concesso qualcosa in fase di rimanipolazione mm. genetica che può andare dal. Sei più forte della norma, vedi, hai il, i, i tuoi occhi possono mutare in base alle condizioni, quelle cose, quelle cose così.
0: Secondo sì, eh, me ci si si piace. piace così, perché abbiamo detto che la tecnologia
1: sì. non è tecnologica. Del, cioè, C'è la tecnologia perché se clonano vuol dire che hanno… Sì, una
0: ma è m- bio, certo. Esatto. Eh,
1: però non è, è proprio perché c'è la possibilità di manipolare geneticamente non ha senso avere il tipo con la mascella metallica che dici ma come cacchio, mangia questo però.
3: Certo.
1: fa eh, molto figo. Eh, cioè, immagini, tipo quella mascella non metallica E poi proprio che deve solo pappette Semolino perché... <ride> <ride> Quindi dici Una vita tristissima Vi vogliamo mettere la mutazione Il personaggio
2: Assolutamente Dai. sì eh, a e punto io
1: sì. Dopo, come sempre, io vado eh, Quindi dovete, o mi fermate Oppure mi mutate, vedete voi Perché nel frattempo pensavo Siccome abbiamo parlato, è venuto fuori il discorso del che uno dei rischi del gioco sarà una sorta di sovrascrittura delle memorie, possiamo chiamare uno step la scheggia ed è tu inizi il gioco che hai già qualcosa dentro che ti è rimasto ad una delle tue missioni. Anche perché se poi portiamo avanti un ragionamento di quando tu rapisci la memoria, quella inizia a manipolarti, potremmo battezzare questo descrittore come quello che si sovrascrive senza andare a scasinare gli altri personaggi
3: mm, ok allora
1: a, a, a,
2: monto sopra a questa cosa eh? mi piace e, se tu non sapessi qual è dei due tra il ricordo e la scheggia cioè all'inizio stabilisci due memorie ah, però non devi stabilire quale dei due era tua e quale delle due è stata in realtà è rimasta mm. così durante il gioco puoi o scoprirlo tu, diciamo, deciderlo a un certo sì. punto oppure perdi per sempre così, è andata eh, non lo sai un certo il menso.
1: punto è che però da, allora lo vediamo dopo se facciamo che si scrivere ogni missione rischi di perderla subito quindi eh, se non sai qual è sì. cioè, tu dici, sì. decidi quali sì. delle due sono sì. scrivere sì, ricordo, Ma non sì. sai
4: qual è quella vera però.
1: Ok.
2: Vabbè, Ci non sai pensare. chi se ne frega, nel senso, nel senso, nel
3: senso non lo sai... Eh, non lo sai il personale. Io avevo
1: capito che tipo il sì, sì, sì. tirava sì. palle dispari e sono visto. si... Quella... <ride> Pure così si... <ride> No, 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 <tutto> Così <ride> no, eh. il giocatore aveva il twist di... Cioè, nel senso perché secondo me può essere anche un bel... Però se
2: poi la perde come... Che... Ma guarda, in realtà
1: il discorso è questo. Magari la perde come descrittore, però magari più avanti viene fuori che era quello, e quindi magari dopo la volta. Però sì, stiamo un po' andando. Allora, adesso mettiamo questi quattro step, mi viene da dire, okay. la... quindi abbiamo detto: il ruolo, ehm, il ricordo, la mutazione e la, la cosa, sì. la, la scheggia io mi fermerei, anzi, a dire il vero, ri- ri- rielaborerei il discorso del ruolo, nel senso eh, lo teniamo sì, alla fin fine ci sta. Quattro step mi sembrano. Quindi, le Io non che so se è... la
2: mutazione è sufficiente
1: a stabilire
2: anche un
0: po' il ruolo che tu poi dopo. Oh, potrebbe essere insieme, ci stavo pensando anch'io. Se si sovrappongono
2: così... un po' il ruolo e la mutazione perché hanno anche tre di... nu-
1: Allora facciamo la mutazione il primo Poi c'è il ricordo e poi c'è la scheggia sì. Quindi personaggi abbastanza eh... Ora
4: se vogliamo fare Io non, non lo so eh, Però voglio dire se, Sempre ricollegandomi a Edge Runners eh, C'è anche Ormai è la nostra chiave, Chiavero no? C'è anche tutto un discorso Che si avvicina un po' a quello che era il sogno di Barrave Cioè secondo me è un po' un minimo La tua ambizione Quindi effettivamente a livello sociale Dove vorresti arrivare Cioè tu rimani qui e vuoi continuare a essere indisperato O vuoi in qualche modo Elevarti a livello sociale Però secondo
1: me qui il sogno e l'ambizione Dei personaggi è già Nello step del ricordo Tu Eh hai qualcosa a cui vuoi tornare Che eri prima Ok e secondo me quello è il drive del tuo personaggio cioè, cioè questo ricordo che ti tarla il cervello poi magari non è neanche quello giusto però è, è anche figo giocare scoprire, magari. e quindi secondo me quello è quello il tuo drive come giocatore come personaggio più che un riscatto sociale nel senso no, non lo ma so, anche eh. perché
3: se, se il ricordo è l'unica cosa che secondo te è autentica della, de, de, della tua vita ha poco senso pensare che uno abbia un'ambizione cioè nel senso se io so che tutti i miei ricordi sono falsi probabilmente anche i miei desideri lo sono a parte quello che sono sicuro che è vero a meno che il master non tiri ed è, ed è sbagliato ah. però ho capito quindi certo. sì, il, il ricordo racconta un po' quello che è effettivamente il, il senso del personaggio No? quindi sì, sono d'accordo aggiungo che questo. forse
2: l'ambizione in un'ambientazione del genere è un po' <coughs> simile per tutti cioè uscire da... Questa situazione
0: schifo, sì. pessima
2: in cui si trova, cioè in un modo o nell'altro dobbiamo uscire, cioè, quindi eh, da come l'abbiamo impostata almeno sono tutti dei disperati, per cui l'obiettivo è ovviamente quello di scalare socialmente e, e uscire da questa situazione di disperazione. Io Dai, non...
1: facciamo che Siamo per niente. adesso ci fermiamo a tre aspetti cioè, e, e poi vediamo. Allora qual è il punto che noi sappiamo che ora che abbiamo creato tre step, quando sarà il momento dovremo creare doni per andare a coprire tutte queste tre categorie di step. Poi ovviamente noi decideremo se, come ad esempio a Rinascita, i doni sono un'enorme lista generica da cui cui i personaggi possono andare a prendere, oppure come ad esempio in Barraven i doni sono divisi per categorie. Per appunto essere tematizzati. Qui io li vedrei forse più divisi in categorie, ma non lo so in realtà perché abbiamo due step che si assomigliano molto. Ricordo la schezza. Quindi potremmo fare una lista di doni generici. L'unica cosa che potremmo chi- fare, non so, la sottocategoria di doni mutazione è dire questo dono qui lo puoi prendere solo come primo step. Eh, non mm. so, direi questo sì, qui.
0: Cioè... Quindi uno può prendere un dono mutazione o un, un doro generico per, mu- per lo step mutazione. Ci può stare. Esatto.
1: Poi dobbiamo decidere gli attributi dei personaggi. Allora, ah. gli attributi dei personaggi eh, eh. cos'hanno di importante? Gli attributi nel gioco sono quei valori di base che entrano durante i check e che danno appunto una probabilità di base di successo al personaggio. Allora, Monadeco ti presenta i suoi cinque attributi standard, che sono corpo, reazione, presenza, mente e anomalia. Perché, eh, scusatemi, so, sì, corpo, reazione, presenza, mente, anomalia. Si vede che ho scritto tre giochi su questa roba, eh, che devo leggere.
0: Hai scritto tre giochi, ma tutti e tre i giochi hai cambiato. Quindi. Perché
1: allora, il punto qual è? Intanto una premessa, perché gli attributi? Gli attributi hanno il loro valore perché danno anche al personaggio quella caratterizzazione di competenze mix A cosa sono più o meno portato in base a, che tipo, a come chiameremo questi attributi. Gli attributi in gioco funzionano che quando tu vai a narrare quello che fa il tuo personaggio e ti viene chiamato un check dal narratore, andrai a utilizzare l'attributo che è più attinente a quello che stai facendo. Anche qui il nome che noi diamo agli attributi... Eh, dirà in maniera molto spingerà in maniera molto forte il tipo di fiction che andremo a giocare faccio sempre l'esempio di Varraven in Varraven gli attributi sono degli atteggiamenti dei personaggi, feroce disciplinato, carismatico perché? perché io quando l'ho pensato ho detto, siccome tutti i personaggi di Varraven sono dei combattenti mm. da, da quello che fa il medico a quello che fa il condottiero Non voglio creare un meccanismo di attributi dove, come ad esempio sono quelli standard, quando fai un'azione di tipo fisico-violento, hai un attributo che si chiama corpo, è ben difficile che tu trovi palese andare a prendere qualcos'altro. Voglio creare qualcosa che nel nel modo in cui tu agisci sulla fiction del personaggio ti permette di usare. Quindi se tu hai un personaggio che ha un alto valore di feroce, finché ti comporti in maniera feroce, utilizzi quell'attributo lì e lo puoi fare in qualsiasi ambito puoi aggredire verbalmente qualcuno in maniera feroce e usarlo per intimidirlo così come lo puoi fare in combattimento quello che paghi come costo è quello che c'è in fiction cioè se vuoi menare i nemici in maniera feroce non mi puoi raccontare che ti chiudi sulla difensiva per proteggere la via ai tuoi compagni cioè se se agisci in maniera feroce aggredisci gli avversari quindi noi dobbiamo decidere nel nostro gioco se... eh, Prima di tutto, vabbè, gli attributi li vogliamo usare, perché ci sarebbe l'opzione di non utilizzarli, come fa Broken Tales. Secondo me è una soluzione che ritengo comunque opzionale agli attributi, e vi spiego anche perché. perché. Perché tu usi solo i descrittori, come fa Broken Tales che ti danno una base se il descrittore è allineato a ciò che stai facendo, secondo me funziona principalmente se tu hai un gioco di personaggi estremi, come sono quelli di Broken Tales. Cioè, perché dopo... Conta tutto il descrittore, se tu non hai un descrittore che dice che sei un buon combattente, fra virgolette, tu nei combattimenti sei sempre penalizzato, non riuscirai mai a avere i tre successi base. Questo funziona in broken days perché piuttosto sono estremi, cioè, Baba Yaga gliene frega niente di, di, di alzare un bastone in testa a qualcuno, lei usa la magia. È una, è, una, è una maga, è una strega e così tutti i vari personaggi sono talmente estremi nelle loro caratterizzazioni sono talmente forti ognuno a suo modo per i doni particolari che hanno per le mille cose che gli fanno fare che non è importante sapere che Garou ha corpo 4 e invece James ha corpo 3 però ha reazione 4, sono delle finestre che non hanno senso perché sono le loro caratterizzazioni a spingere la fiction al gioco, però di solito gli attributi invece ci aiutano perché appunto ci permettono di creare dei personaggi focalizzati in quello che piace al giocatore senza per forza di cose creare delle cose estreme. Quindi, base, usiamo gli attributi?
2: Secondo me, a maggior ragione che abbiamo tolto il il ruolo come descrittore, l'attributo è utile a specializzare. Sì,
3: è necessario.
1: Ora la domanda è, vogliamo... Usare gli attributi base o vogliamo creare i nostri attributi? Nel creare i nostri attributi dobbiamo pensare cosa fanno di importante, perché prima abbiamo parlato di ruoli che abbiamo tolto, però gli attributi potrebbero essere anche delle categorie di cose, tipo eh, incursore, combattente, ehm, diplomatico, ehm, da dire, scienziato, cose del genere. Abbiamo stabilito delle aree di competenza, se no gli attributi legati proprio alle caratteristiche del personaggio, sono quelli del manuale base, Dell'essere di base, se no, cosa ci può venire in mente? Senza che ci cerveliamo, nel senso, sono tre annetti di meglio è giusto usare questi.
0: Eh, una sola domanda, Alberto. Con, avendo avuto messo solo tre descrittori, quanti attributi mettiamo? Sempre tre? <susurra>
1: siamo noi. No, in realtà non c'è il... Cioè io ti dico che c'è lo standard del 5 perché eh, il punto è questo qui. Secondo me gli attributi eh, sono, funzionano bene quando sono 5 per il semplice motivo che danno varietà al personaggio. Perché se te metti solo tre attributi è un po' il discorso del... Cioè meno ce ne sono più estremizzi gli attributi in sé perché crei mm. comunque delle combinazioni molto ridotte. Invece se ne hai quattro, come ad esempio Alden no, ha 4 o 5, una 5 sempre. Cioè 5, diciamo che è una buona media di di divisione un po' del personaggio per caratterizzarlo un po'. Poi voi l'avete provato, io sto facendo un gioco che ne usa 3. Ma ne usa 3 per il semplice fatto che è tutto giocato sul eh, rapporto fra gli equilibri eh, a fondo parata. Quindi è il gioco del del sasso carte forbice che,
4: che... E diciamo che non abbiamo mai finito di provarlo comunque sì, esatto.
1: però l'ho, l'ho modificato presentemente se questo ti può interessare quando ci al l'ultimo è andato avanti no però comunque, la, domanda fare... Fare...
4: Ma la domanda che mi farei a questo punto sì. eh, alberto per capire questa storia degli attributi è eh, ci serve e ora io faccio la domanda così non rispondo rispondono gli altri no? eh, ci serve in qualche modo differenziarli questi attributi cioè, ci serve fare eh, lo stesso ragionamento è fatto per Varraven, per cui la combattono tutti e quindi eh, aveva senso differenziarli perché ognuno combatte con una tecnica diversa, eh, in questo caso dico c'è effettivamente un, uh, un relaio emotivo per cui ci serve differenziarli rispetto a corpo, reazione, eccetera? A questo punto mi aspetto che tipo un Giorgio Selvatico risponda. <ride>
2: Allora, io, io dico soltanto che a mio gusto gli attributi di Raven mi piacciono molto di più perché ti dicono subito ti qualcosa, qualcosa sul come, non sì. sul come fai le cose e non...
1: Allora, noi potremmo ragionare su certo cosa fai in questo mondo, quindi potremmo buttare giù un, uh, non so, tecnologia, un, uh, non lo so, Adesso cioè, degli ambiti tipo oppure te Giorgi c'è proprio qualcosa di come si atteggiano i personaggi quindi sì vabbè però Oddio. Diciamo, Oddio. Che comunque, eh, diciamo
2: che è comunque diciamo che è più simile a un approccio quello, quello di Verraven però comunque darli spe- più specifici secondo me dà più l'idea di che cosa fa il personaggio poi non ho capito in realtà il dubbio Nel senso abbiamo tolto il descrittore del ruolo ma non abbiamo tolto i ruoli
4: oppure abbiamo tolto anche i ruoli abbiamo detto eh. che le mutazioni possono definire in qualche modo Possono definire, perché ruolo. se
1: sei diciamo non so, più forte della media tenderai a essere sicuramente un personaggio d'azione se hai e qualcosa
4: non... che poi interferire con la mente degli altri
2: però a maggior ragione visto l'esempio che hai fatto il, il, l'attributo corpo perde un po' di senso nel momento in cui dico io ho il, il, la, mutazione, la mutazione che mi rende più forte degli altri sì, è vero che magari il dono poi dopo dice che hai, non so, hai un più due eventuali prove, però se hai già corpo 5, il descrittore non ci fa niente, diciamo, più o meno. Quindi per questo vedo che potrebbero gozzare, ecco, no? oppure eh, oh, la mutazione mi rende molto più reattivo e quindi reazione, devo, devo mettere cinque, mm. a meno che non si fa un po' come era Rinascita, dove poi gli attributi vengono costruiti sui doni che prendi e quindi in quel caso... Eh, sì, rinascita, infatti,
1: cioè, il fatto che i doni erano presi da un pool comune, il, il mio tentativo è stato quello di dire, ovviamente se tu fai una combinazione di doni del personaggio eh, che eh, lo porta ad essere un combattente, per forza di cose gli attributi che servono sono quelli legati ad essere un combattente. Che in realtà rinascita poi c'era, il mio tentativo era di rendere il personaggio creabile in entrambi i modi, cioè scrivere l'idea base è scrivi chi è il personaggio, da quello vai a prendere le cose a livello meccanico, però in realtà puoi fare anche il passaggio inverso. Adesso io vi butto là un'idea, così facciamo i figli alternativi <ride> e se gli attributi li rendiamo molto giovani e da questo mondo, così quindi non so, li chiamiamo tipo eh, fottere la mente, eh, quella capacità di manipolare gli altri una roba oh. comunque tutto ciò che riguarda il capire le intenzioni eh, quindi uno è quello eh, spaccare fuck. Fuck. Esatto. poi potrebbe esserci eh, Spacca, so, nigga, buttare nigga. giù i denti eh, la, 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 l'attributo che si, si lega alle cose che però in realtà mh, permettono un po' al giocatore comunque di giocarci nel senso che eh, se il nostro no. è un confronto, un alterco parlato eh, posso dire guarda che io ci sto buttando giù i denti eh, vogliamo provare a buttare una roba del genere? Quindi, Secondo mani, me guarda. si presta sull'ambientazione. Allora, eh, for- ci sta. Sì. Abbiamo forte nella mente che potrebbe essere qualcosa di legato al nostro attributo di, di presenza. Poi abbiamo eh, buttare giù denti, però magari avete qualcosa di più figo, eh, tipo...
0: ma spaccadenti è anche bello, come ha scritto Valerio. Spaccadenti. Mm. Poi io
1: direi fuori dalle palle che potrebbe essere l'attributo che si usa di solito per. Eh, diciamo agire di... Il sotterfugio,
3: di diciamo. Esatto. Ma io metterei qualcosa anche... Vedi,
1: io
2: dopo... fuori la, dalle palle l'avevo subito interpretato con una questione aggressiva nei confronti del prossimo dal punto di vista carismatico Io invece, della... io invece Già l'avevo... Già me l'ero giocata diverso. Io di l'avevo,
4: l'avevo interpretata come velocità invece, c'è cioè tipo eh, fare le cose senza troppa mura. Mi
1: noi li mettiamo così poi quando andiamo a giocare vediamo che combinazioni ci vengono fatte. magari in questo gioco è figo proprio che specifichiamo che se il, per come interpreta il giocatore il, l'attributo si vede come viene portato in gioco quindi eh, per uno fuori dalle palle è la capacità di cavarsi se stesso dalle palle per l'altro invece è la capacità di, di cavare gli altri di
3: mezzo sì è figo io quindi invece c'è qualcosa che... anche legato all'estetica, sai? Tipo lo, sì. lo stile, tutto questa cosa qua, proprio tipica del, dell'ambiente. Ti allora, a sapete occhi. che è me...
4: scritto così? Comunque sembra più delle mosse di un PBTA che non sì, sì,
1: assolutamente. Infatti, a me gli occhi, quindi potrebbe
3: Dai, essere... a me gli occhi. Sì, una cosa del genere ci sta. Se ci vuole qualcosa di tipo tirarsi fuori dai guai, o comunque. Quindi abbiamo eh.
1: abbiamo detto: Spacca denti, eh, fottere la mente, a me gli occhi. Fuori dalle palle.
0: E fuori dalle palle. Siamo e, a quattro. Io fuori...
3: metterei qualcosa che possa sostituire anomalia e in questo caso potrebbe essere qualcosa tipo U- umano un cazzo, una cosa di questo tipo. Oh, dai,
1: no, dai, no. Dai, dai, dai. Umano eh. un cazzo tutta la vita. <ride> Chiaramente. Sì. Io lo interpreterei come quando usi magari la l'automutazione. Esatto, esatto. sì, quando più voglio usare l'automutazione. O, o, sì,
3: o quando eh, fai qualcosa
2: di altamente immorale anche. No? Quindi, esatto,
3: esatto,
1: sappiate che dopo questo passaggio se potevo aver voglia di portare avanti questo gioco la voglia è triplicata. Ah, stavo, sì, voglio, adesso voglio, voglio giocare,
3: vero. cioè assolutamente...
1: Fuori, vai, vai fuori dalle palle, perché uno dei vediamo una scena che ci segue uno dei grossi problemi degli attributi standard è che quando giochi di solito come un attore dice non so vai di reazione e hai il problema che dici alla gente costantemente vai di corpo vai di corpo perché, ah, perché sì. quando non si è attributo <ride> corpo vai di corpo sì, sì. questo un po' un problema, ci è capitato
0: perché... <ride> Cioè, vado spesso. di corpo,
1: fortuna che non abbiamo chiamato fanculo uno dei cosi perché dopo era vai fanculo e sono Beh, però c'è cioè, cioè, vai fuori dalle palle
4: vado di fottere la mente
1: può essere il gioco che rompe le amicizie okay.
2: Poi... tra l'altro secondo me messi così sono... sono perfetti perché danno subito l'idea di quanto saranno adrenalini che le le situazioni in cui si metteranno i personaggi
1: esatto poi un'altra cosa che eh, praticamente dobbiamo partire a ragionare sono i descrittori che noi faremo scrivere ai nostri personaggi Allora, come abbiamo detto un'altra volta i descrittori impattano in maniera molto forte sull'estetica del tavolo cioè noi finora abbiamo fatto davvero i ragazzini sai, abbiamo fatto i figli fuori dalle palle ti spappi i denti abbiamo detto un sacco di cose di roba figa però in realtà la volta scorsa ci siamo detti i personaggi sono fragili cioè nel senso sono del, dei, dei portatori di memorie in un mondo dove è facile morire ora il tipo di descrittori noi abbiamo stabilito gli step di background che cosa vai a descrivere però il tono dei descrittori ora è importante Stabilirlo. Perché gli esempi che noi metteremo nel nostro manuale, le storie, le tabelle per aiutare i giocatori a creare i descrittori, eh, ora dobbiamo che decidere che tono hanno. Cioè, questa è gente che si getta da un palazzo e all'ultimo momento si attacca il pennone e sale su una moto al volo o è gente che si getta da un palazzo e tira fuori la scheda vuota il nuovo personaggio. Cioè, qual è la, la differenza? <ride> nel senso... Cioè, oppure inizia a pregare la, la chiesa della nostra ambientazione di, che, che esista veramente un Dio e che lo salvi. Perché eh, io continuo a vederli fragili, questi ragazzi, cioè questi giovani. Non li vedo come cyberpunk a aggeranno, che dicevi, a momenti... Eh, a parte i, fi- i vicoli che sfidavano le leggi della fisica in ogni momento. Però, a parte quella cosa lì, anche i personaggi stessi erano proprio oltre Buono, Mi sono
4: sembrati fragilissimi comunque, dico a parte quello che era iper eh, con duemila innesti, poi la gente moriva facile. Ma, guarda lì, hanno
1: reso bene l'estetica del cyberman che tu sei un figo fino a quando non incontri qualcuno più figo di te, eh, quindi a quel punto diventi un poverazzo. E lì secondo me ha reso bene come cosa. Tuttavia, erano fondamentalmente dei fighi.
3: Ma allora, beh, era... io... va. scusa, vai vabbè.
2: No, io butterei lì che forse il tono della muta... del, del descrittore sulla mutazione potrebbe essere un po' sopra le righe rispetto agli mm. altri, in modo tale okay. che quando entra in gioco si, si vede che entra in gioco, non è uh, solo il fatto che ho scassinato bene la porta, ma ho fatto una cosa che è figa da vedere, insomma. Ok, e, vabbè,
1: l'unica cosa che mi viene in mente è che ci può stare, se lo rendiamo sopra gli altri allora daremo il consiglio che sia molto specifico come, come dono, per non rischiare il fatto che diventi il dono jolly, cioè il eh, descrittore jolly, quello che, con cui fai un po' tutto, perché una volta che io, no, lo so, leggo la mente degli altri, allora la uso per fare tutto. Quindi, Però ci può stare che effettivamente sia cioè, un gradino sopra a livello di potenziale degli altri. Però vabbè, abbiamo stabilito che, adesso appuntiamoci il fatto che i descrittori sono... Eh, da persone normali in un certo senso non da supereroi sì. manga style ma da eh, appunto perché io non so perché poi magari non, non, non diciamo che non è così però vedo proprio questi ragazzetti che alla fine ci provano a fare le cose ma sono anche un po' gettati allo sbaraglio in, un, in, in questo ma... mondo
3: tu prima costano costano poco <ride> No, ma tu prima dicevi sei figo finché non incontri uno più figo di te che si, esatto. si sposa con l'idea che stiamo tirando fuori. Però io immagino che in questo mondo tutti sono più fighi dei personaggi. Cioè nel senso, si, si parte un po' ai margini, no? Quindi...
1: Esatto. Poi, eh, un'altra cosa che dobbiamo stabilire ora che abbiamo i nostri attributi, abbiamo i nostri step di background, il Soma lo si vede sempre alla fine. Eh, il discorso è che Diciamo che c'è un meccanismo per, per stabilire i punti somma dei personaggi, ma di solito è una risultante. Quindi... E poi anche lì questa è la meccanica del somma, giusto per dirla. È la classica, eh, diciamo, dinamica che giocando poi si va anche a sistemare. Se vedi che hai dato troppi o pochi. Soma di base ai personaggi Anche questo qui di solito il rapporto è Più sono potenti i personaggi Di loro, fra descrittori, doni donne e cose del genere Meno punti Soma tendono ad avere Infatti se guardate la differenza Fra un personaggio di Broken Taste e uno di Rinascita ci sono anche... <ride> C'è anche una bella differenza A livello di punti Soma Proprio perché c'è una bella differenza a livello di, di potenziale narrativo che portano fuori. I doni, allora, i doni sarebbero sicuramente la parte più lunga e complessa che noi possiamo avere in livello di creazione. Perché? Perché più doni mettiamo, più diamo varietà meccanica ai personaggi. Questa è una cosa che eh, adesso la spiego per far capire un po' anche la filosofia di Monodeco. Monadeco è molto narrativo come sistema, per cui tutto quello che abbiamo studiato fino adesso sono frasi descrittive che vanno nella scheda del personaggio. Cioè gli attributi ci dicono cosa fai, e hanno un numero associato, i descrittori ci dicono narrativamente cosa fai e ti aiutano poi in gioco ad avere i numeri. I doni sono il, la parte crunchy del, del, del sistema dei personaggi. Quindi è tramite i doni che noi creiamo quelle differenze fra i nostri personaggi, dove appunto quello che ha la mutazione, che ha la forza... Mutante sarà il momento che s- spacca la porta perché si arrabbia mentre quello che è bravo a eh, confondere le emozioni di quelli che gli stanno vicini appunto fa- crea un casino e, e fa limonare i- quelli della gang che volevano menare il, <ride> punto, il punto qual è? Eh, i doni sono quella parte lì cioè quel pezzettino del gioco dove io dico guarda io sto dono sulla scheda, guarda che figata che faccio e guarda che figata che fai te Quindi più riusciamo a inserirne di di contestualizzati che ci piacciono, più rendiamo i personaggi particolarizzati e fighi. Per cui è un processo alla fine il più lungo. Cioè, stabilire bene i doni e stabilire la quantità di doni. Quindi noi stasera dobbiamo iniziare a pensare a che tipo di doni ci piace che ci siano in questo gioco. Quindi, intanto se, come abbiamo detto prima, dividerli in categorie. E avevamo già detto che ne volevamo fare due. Quelle generiche e quelle legate alla mutazione che sono limitati allo step della mutazione. Quindi noi sappiamo che abbiamo una lista di doni che saranno i doni di mutazione che potremo andare a prendere solo con lo step della mutazione e poi avremo i doni eh, generici, mi viene da dire, o se il a trovare un nome figo eh, che praticamente invece sono tutto il resto, vanno a coprire tutte le caratteristiche dei, dei nostri personaggi. E, e niente, possiamo stabilire, vogliamo provare a buttarci un dono, vogliamo solo stabilire le idee. Allora, giusto per dirlo, nell'SRD c'è un meccanismo di creazione dei doni, eh, ovvero un sistema di effetti positivi ed effetti negativi che possono essere sommati per andare a creare meccanicamente l'effetto di un dono. Poi, se leggete i giochi Monadeco, vi renderete conto che io per primo, a livello di design, ci gioco con questa cosa dei doni, perché. Eh, Per quanto noi possiamo cercare di creare una meccanica di creazione dei doni, se vogliamo che i doni come tutto il resto del gioco ci dicano qualcosa dei personaggi, non possono avere solo delle regole scritte proprio granitiche. Io ti do un più due, io ti do meno uno, cioè vanno sull'onda di quello che ci sembra figo vedere in gioco. E infatti la regola base per creare i doni è racconta cosa fa il gioco in dono e poi lo crei, nel senso... eh... Il dono del scasinare l'emozione emozioni alla mente dicono che quando il personaggio eh, racconta qualcosa di sé, proprio così, a voce alta, attiva questo effetto qui. Quindi, se noi andiamo a vedere dalla parte meccanica, raccontare qualcosa di sé potrebbe essere la penalità del dono, c'è la parte leggermente negativa per bilanciare gli effetti positivi. E, però in realtà abbiamo creato anche una cosa bella da vedere in gioco, perché abbiamo un personaggio che se non rivela qualcosa... Io mi vedo anche la scena stupida dove lui dice ieri sera ho sognato, ho, mi sono immaginato di fare sesso con quell'attrice famosa e, e, e lo deve fare, lo deve dire davanti a tutti solo perché così è l'unico modo che ha per stimolare le emozioni delle persone che ha vicino. Bello, questo segnato mi piace un casino. <ride> e, no, però per dire che L'idea è un po' questa nella questione dei doni, quindi ci sono mh, diverse pagine dove ci sono tutti i vari effetti, eh, la possibilità di interrompere gli avversari, celarsi, eh, modificare un descrittore, infliggere legioni, cose del genere, che uno può andare a combinare perché ha i doni, però in realtà noi dovremmo raccontare in questo gioco cosa fanno i doni dei nostri, person- dei nostri protagonisti. quindi, quindi.
2: Dice no, uno in mente su i flash di memorie precedenti che potrebbero essere legati a dei vantaggi su delle conoscenze il classico, prendendo l'esempio degli SRD quindi mm-hmm. chiedi al master un'informazione e lui ti la dirà perché hai avuto una memoria che era eh, insomma di un personaggio che da, di, di un PNG che, che conosceva sta cosa quindi hai un attimo okay. il flash di quelle informazioni sì, sì quando hai tenuto quella memoria e ti ricordi questa cosa qui, dovrebbe essere qualcosa del certo. genere così legato. Certo, certo. E magari il giocatore deve raccontare no, qualcosa sul su flash che vede. In questo modo si arricchisce più il passato e l'ambientazione.
1: Ok, è una roba del tipo appunto... Mi è già capitata questa roba qui e quindi sono... sono sì. E, ok. Come, però io a questo punto in questo gioco tutto deve avere un nome...
0: <ride> eh, così lo a chiamare
1: quel dannato de lo Potremmo chiamare
0: è una sì, una cosa del genere, un, l, 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 questa l'ho già vista. No, eh... ragazzi,
3: lo chiamiamo imperfezione di Matrix così, eh, perché... stavo dicendo, eh, lo chiamiamo no, imperfezione no, di Matrix, no. cioè, ci mancherebbe altro. Io
0: stavo, stavo per dire hanno cambiato
2: qualcosa. Quindi, esatto. le nostre eh. menti andavano tutte lì
1: è arrivato il momento della serata in cui mi disarciono gli auricolari da solo, e, e di <ride> Ecco, però per assurdo abbiamo creato effettivamente un dono che è molto tematizzato sul, su, cioè, sul nostro gioco. Ecco, una cosa che ritorno un secondo, i, 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 gli attributi hanno delle, delle liste standard di valori, io direi che teniamo quelli per non incasinarci la vita, più che sì, 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 sì. nel discorso di nascita di legarli ai
3: nostri sì. cose. Sì, 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 sì. Quindi Anche i nostri personaggi sì, hanno eh, sì,
1: sì. Vabbè, detto che hanno tre doni. Tutto ecco, un'altra cosa che dobbiamo andare a stabilire nel gioco è il discorso del eh, visto che comunque parliamo di tecnologia, il discorso del, dell'equipaggiamento. Vale mm-hmm. la pena che ci, ne parliamo un attimo per buttare giù le idee. Allora, principalmente l'equipaggiamento in mano d'eco ha una valenza narrativa, cioè eh, avere una pistola è un prerequisito narrativo per raccontare che spari in bocca al tipo, cioè, se non hai una pistola non lo puoi farlo. Quindi non ha un valore di danno, un valore di gittata, ma è sempre un prerequisito narrativo. I tizi stanno scappando giù per il vicolo, effettivamente io sparo con la mia pistola, ma io ho un fucile da cecchino e sono appostato. Per cui sicuramente, cioè, narrativamente noi valuteremo sempre di volta in volta le scene al tavolo e a un certo punto arriverà il momento dove ci verrà naturale dire ok, con la tua pistola non riesci più a raggiungerli, però il tuo compagno è postato sul tetto, con il suo bel mirino e tutto quello che ne consegue, eh, è ancora in possibilità di poter sparare i suoi avversari. In realtà eh, c'è anche, ci sono alcune possibilità di caratterizzare gli, dischi, gli equipaggiamenti, che possono essere dadi di vantaggio, che sono una meccanica che aggiungono un dado speciale quando vai in check, eh, oppure, ad esempio come in The Dare, il discorso di dire tu hai un tot di slot, nel tuo zaino e quando ti serve qualcosa le consumi e le tiri fuori. Quanto è importante l'equipaggiamento nelle nostre storie? Quanto è importante, mi viene da dire, anche la tecnologia nelle nostre storie? Perché in realtà è un mondo futuristico, quindi eh, questa è la decisione che dobbiamo fare. Io lo vedo un gioco molto impostato sulle emozioni alla fine dei personaggi e sul modo in cui sono, però (coughs) non lo so, vogliamo...
3: Ma io non la vedo come una parte dominante, specialmente perché abbiamo deciso di, comunque di eliminare la parte, diciamo, cyber dal punk, nel senso che non ci sono ingegneri, il che vuol dire che non, non hanno un, un ruolo da protagonista. Poi è chiaro, se abbiamo le ore contate per raggiungere il nostro obiettivo e riusciamo a rubare una macchina con i razzi dietro... Eh, lì prende importanza però probabilmente è più un'importanza narrativa sì. che un'importanza sì, diventa uno
1: step nel gioco per accedere, sì. per, per andare avanti
3: sì okay. quindi non so se i miei colleghi sono d'accordo però sinceramente non... mente alveare mm. sì. mente alveare, ok
4: perfetto
3: che allora, potrebbe essere solo... il nome di un dono comunque scusate
4: ah ma no.
1: chiaro esatto.
4: dove no. condividi le <ride> memorie di tutti perché è il simbionte eh. che le distribuisce no? sì
1: Ok, quindi per adesso mettiamo che l'equipaggiamento non è eh, fondamentale, almeno dare dei poteri speciali o delle delle cose Mm. non è relativamente importante. Ok, allora io sto tenendo, fra virgolette, per il gran finale, ovviamente, eh, il funzionamento delle memorie del simbionte, perché come abbiamo spiegato nella, nella nella prima puntata, ci sono tre tipi di regole nel gioco. Le regole standard che ti dico, se cavi queste non è più Monadeco, cioè stai facendo un altro gioco, fallo perché è sempre bello fare giochi, però non stai facendo una roba come Monadeco. Le regole opzionali di solito servono perché sono quelle che aiutano la dinamica di una storia, ma non è detto che servano per forza, dipende da chi sono i personaggi. E io l'ultimo passaggio con le regole opzionali che vorrei fare prima di passare alle regole speciali e i legami che secondo me in questo gioco effettivamente ci stanno, sono importanti. Mm. Perché poi il terzo tipo di regola sono le regole speciali che sono le regole che crei ad hoc eh, per il tuo gioco. Cioè quelle che non ci sono nell'SRD, o almeno nell'SRD ti dice, guarda, che a un certo punto magari c'è un aspetto del tuo gioco che tu vuoi coprire che per forza di cose una serie di generica non può coprire. Il più delle volte le regole speciali sono un agglomerato di altre regole che interagiscono fra di loro, però ci arriviamo dopo, così ragazzi stasera siamo anche incredibilmente sul tempo, io non so cosa sta succedendo. Sono Ma Perché, perché... stai correndo
4: eh, incredibilmente bestiale, la è la prima volta che ti vedo a fare così.
1: Allora adesso facciamo il discorso dei legami, poi vi sparo 20 minuti di pippone che non c'entra oh, niente. No, 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 minuto no, esatto. dopo. <ride> Allora, allora, leg- la Alberto,
0: Alberto Blatera sì, esatto.
1: eh, vaneg- Vaneggia di, di cose Di strani riti e... allora... Alberto
4: dice quello che potete leggere Nella sua
1: SRD Esatto eh, Allora il punto qual è? I legami I legami sono una dinamica di gioco Che stabilisce dall'inizio Un rapporto Quindi sono sempre un descrittore Fra i personaggi e altre personalità del mondo e Più delle volte personaggio personaggio questo per dare un inizio di legame, non un siamo quattro sconosciuti che si incontrano e devono fare qualcosa, e poi i legami con dei PNG, perché sono sempre dei flag utilissimi al narratore per creare un contesto vivo intorno ai personaggi. Quindi, legami personaggio personaggio, ha senso che ci siano, perché nel momento che hanno senso che ci siano, dobbiamo partire dal presupposto che dobbiamo dare del materiale ai giocatori per capire come fare questi legami, perché in realtà noi per ora sappiamo che i personaggi hanno tutti uno scopo comune, in realtà in sto gioco per adesso quindi non ci sono particolari contrasti non da dire a parte un cioè io prima degli altri del genere, i legami di che tipo possono essere eh... perché a me così a pensare mi avrebbe da dire qualcosa che ti piace di uno dei tuoi compagni di squadra
3: ora sì, sì, sì. vai
4: io forse vado un attimo fuori focus, però nel senso poi me lo scordo, quindi meglio che intanto ve lo dico adesso, poi magari non lo volete manco affrontare, però ehm, io penso che un legame, anche perché in qualche modo se non sbaglio l'avevamo detto nella scorsa puntata, penso che un legame potrebbe essere anche legato alla memoria, cioè nel senso il, um, se hai la memoria in questo momento in estate di qualcuno, comunque se hai i ricord- possibili ricordi di qualcuno potresti avere un legame L'ha anche fine. legato a quello no? quindi legami mm. con i PNG potrebbero non essere legami PNG liberi quindi chiunque è due legami PNG a caso che ti prendi ma potrebbe essere un legame che deriva dalla scheggia e un, rega- è un legame che invece eh, magari è generico
1: l'unica cosa che io penso è che non si mm. sovrappone un po' al fatto che hai già il descrittore della scheggia sì cioè, secondo visione...
4: me no invece sai perché mm-hmm. ehm, la scheggia ti dice qualcosa no? cioè ad esempio okay. io, eh, ho questo aspetto l'altra scheggia faccio cioè, il legame legato alla, sch- alla scheggia è quello che defini, cioè, che hai descritto tu la scorsa volta quindi ehm, vado ho, eh, sono innamorato di eh, Alfonso perché mm-hmm. eh, anche se non, non mi ricordo molto di lei no Mm e quindi tu hai questo legame con questo PNG che in qualche modo magari ti ti spinge a fare qualcosa mentre invece la scheggia, magari il ricordo della scheggia non è necessariamente legato a questa persona
1: no, allora io troverei effettivamente magari figo il discorso del legame di scheggia lo potremmo chiamare così è un legame con un PNG che a te ti stimola la scheggia che magari però te lo stimola ma non è perfetto legato, cioè io nella mia scheggia mi ric- ho la memoria di un capitano di compagnia di, di, di questi mercenari che vanno nei campi di guerra del futuro a fare i morti tutti e il mio legame, il di scheggia è il capo della polizia perché è un veterano di guerra e me lo ricorda Non so, può essere una cosa piace, più piace, sì, molto.
4: molto bello anche perché ti dà quell'aspetto di stress post-traumatico no perché esatto, appena esatto. senti, appena vedi quella persona magari attivi, sì. cioè
1: chi allora potrei... abbiamo il, il legame di scheggia, e questo è uno da mettere nella scheda. Poi io l'avevo buttato avanti l'altra volta, però io ci vedrei sicuramente un legame con un altro mutante che non è parte della tua squadra. C'è qualcuno che vive in okay. questa situazione. Uh-huh. Di perché anche solo la classica scena del siamo cioè, a un passo da farcela, arriva la squadra di quello che ho il legame, magari sono innamorato di Statizia mm-hmm. e ci ritroviamo faccia a faccia e allora devo completare la missione, però magari mi tirerebbe anche un po' che lei ci rimanga secca, perché ne sono innamorato. Cioè lo, lo, lo vedo come un buon drive di situazioni drammatiche che mm. sono quelle che ci piacciono.
3: Yes. Ora, io ne butto un'altra che magari è una stronzata, In... però... L'altra volta si è parlato del fatto che eh, comunque le missioni che il gruppo segue sono banalmente delle, delle taglie o comunque delle missioni quindi non, il gruppo non è l'unica squadra a cercare ma ci potrebbero essercene delle altre che quindi interferiscono, ostacolano eccetera, eccetera. un legame di gruppo nei confronti di un altro gruppo quindi non un legame del singolo personaggio ma il nostro team è legato a quel team e potrebbe essere anche una rivalità, un, una nemicizia, un debito, un credito, una cosa di questo tipo.
1: Eh, è un bel, cioè, io lo vedrei forse come un legame generico che unisce tutti i personaggi. Cioè, nel sì, senso, sì, sì, sì,
3: sì. La squadra è un comune.
1: comune. Però, così hai battezzato in un certo senso.
2: L'esistenza della il... squadra.
1: Cioè No, proprio il fatto mm. che cioè, il narratore fa fatica, secondo me, dopo a non inserire questa squadra. Nel gioco. beh,
3: sì, è chiaro che se il legame c'è è per inserirla cioè, il no, lo so, però a quel ecco in...
1: punto ha senso dopo avere un legame con degli altri membri di altre squadre in giro
3: vienta cioè magari che ca- abbiamo mm, il legame dei troppo. membri
1: e mettiamo il legame di squadra cioè scegliamo uno dei due, viene da dire
3: okay, okay, quello okay, che riteniamo okay, più,
1: sì. più coso, che ci può da, stare da me... anche al discorso del legame con un'altra squadra nel senso
2: da, da una parte, se il legame è di squadra è più facile portarlo in gioco perché altrimenti hai Quattro legami che potrebbero essere di quattro squadre diverse. Allora
1: facciamo che il legame diventa, di lo chiamiamo legame di squadra, anzi, effettivamente potremmo buttare avanti un'altra cosa del dopo che hai creato i personaggi, un po' come i PNG di supporto di Warraven, mm-hmm. a rotazione ben. ognuno crea un descrittore della squadra con cui siamo legati e quindi va a tratteggiare questa squadra... Che, che è un po' la nostra nemesi, in un certo senso. Ah,
2: ah, okay. Okay. a questo punto ha senso che il, la squadra abbia un descrittore, so che siamo ai legami, però siamo, mm. siamo, abbiamo un po' deragliato, cioè che la squadra, un po' come la compagnia mercenaria di Varraven Raven, sì. dica che cosa sa fare bene questa squadra.
1: Allora, il punto è questo, chi vogliamo che sfrutti questo descrittore, perché in Van Raven serve, perché la tua compagnia fa una scalata al potere, e quindi il descrittore ti, ti, principalmente aiuta il narratore a capire che tipo di avventure gioca la squadra, perché se siamo gli incursori e ci mette ad assediare la città, siamo un po' nella merda. Quindi ai, è, diciamo che aiuta il narratore a capire che a non mettere i giocatori sulla graticola quando non avrebbe senso. Qui ha senso che ci sia un descrittore della nostra squadra? Cioè, lo pensò
2: più o meno nella stessa linea cioè che tipo di missioni allora ci cioè, di aspettiamo scuola. di fare infiltrazione nascosta oppure arriviamo in sella a delle moto volanti sparando con degli AK però
1: siccome siamo delle persone comuni non sappiamo pilotarle quindi esatto, è, cosa che succede. Per dire è un di po' differenza. la scena di Deadpool 2 quando si giocano dall'aereo che alla fine non so se l'avete visto <ride>
0: Non ancora, ah, okay, non lo so. L'ho eh. vista spoiler, spoiler.
2: No, no, mi E poi
4: dopo dieci anni non si può più. parlare di spoiler.
2: No, no, infatti
3: Io sono tuo padre. Da tipo, due anni ha dieci anni come film, però. Sì, è vero, è più recente. Mm-hmm. 5 sì, anni, anni, quindi eh, abbiamo 5 anni ci, ci, ci richiamiamo fra 5 anni e ci racconti lo sport 7 <ride> eh, eh, anni ragazzi dopo 7 anni non si
4: parla di spoiler
3: allora
1: abbiamo stabilito quindi eh, il legame che ci che ci ricorda la nostra scheggia il legame con un'altra squadra una squadra avversaria che è un legame comune e abbiamo detto che lo mettiamo il legame fra i personaggi interi della squadra oppure Se abbiamo è... già un concetto di squadra che che non ci. Perché effettivamente lo vedo lo vedo i personaggi molto orientati al se stesso interiore, queste cacche di memoria che girano. Quindi, effettivamente, potremmo anche evitare il legame interno dei personaggi. Vogliamo partire con due, e poi vediamo.
2: Allora, l'unica cosa che mi viene in mente è che l'altra volta ne avevamo parlato di dover risolvere alcune memorie per poter poi accedere al, al... A, a, all'interludio quindi di base avevamo parlato di una fase che non era in missione sì,
1: però era comunque legata alla memoria che rubi io mi ricordavo sì però, sì sì, sì però, però
2: è una fase non in missione sì. quindi forse in una fase del genere serve che ci siano dei legami tra i personaggi perché altrimenti finisce con il mio personaggio può fare questa cosa per risolvere la, la sua memoria per esempio,
1: però che consideriamo che abbiamo persona. detto che la memoria che rubi irradia su di tutti quindi tutti avremo, fra okay. il problema post missione. Okay. Quindi magari ci andiamo insieme a risolvere quella cosa. Ok, ok. Non okay. so. Okay. Okay. Io okay. tendo a stare basso, poi aggiungerne uno è, è un attimo. Quindi, questa, visto che eh, sto sul pezzo e cerco di farlo fino alla fine, regole speciali, <ride> ovvero, l'unica che mi sentirei adesso di portare avanti, perché ormai la stiamo menando questa storia della memoria io ce l'ho un'altra però. ok vai vai allora, fa, va quella di <ride> Ma in
2: realtà è legata è legata è solo okay. che mi, mi sembra questo un gioco dove ci potrebbe essere molto bene una crescita verticale del personaggio mm-hmm. dove si aggiunge un'altra mutazione e o un'altra memoria al personaggio nel, okay. nella crescita a, a lungo nel so che quelli che di chiameremo video.
1: gli avanzamenti, metteremo la possibilità esatto. di comprare Aggiungo. proprio un intero blocco, un'intera slot del personaggio.
2: Secondo me, è una cosa che sta bene anche con il classico cyberpunk in cui mm-hmm.
1: eh, sì, diventi eh. enorme a un certo punto.
2: E, però c'è anche un costo: più memorie c'hai, più non sai qual è quella originale, in un certo senso che ti
3: E in un gioco con l'elevata mortalità è pure il giusto premio se uno riesce a tenersi il personaggio per un po', cioè volendo questo ci può stare.
1: Poi elevata mortalità cioè, avevamo anche buttato lì che comunque poi magari viene recuperata la memoria del morto e, e il giro poi, poi la
2: mutazione sì. la perdi, ecco. Quindi, no? Se cambi corpo, la mutazione è andata. Quindi potrebbe eh, esserci eh, un costo sì. nel resuscitare.
3: E passi dall'avere le ali all'avere solo le branchie, quindi poi da lì se da come va. Va bene, da essere, matriota,
0: essere Fai la pizza.
3: Ai piedi palmati,
4: sì. ma non ti piace l'acqua, anzi, ma si irritano An... con l'acqua
3: hai un piede palmato che è ancora peggio, quindi eh si sì, solo in circolo è vabbè andiamo la avanti
1: allora io come mutazione voglio che resista al piccante quindi utilissima <ride> emissione Se- sempre molto utile dipende allora,
2: sempre dove vai fare la missione.
1: il punto è l'ultimo passaggio che ci, di cui ci curiamo questa sera per non fare una live infinita anche perché abbiamo dato comunque una bella infarinata di cose che abbiamo deciso dal punto di vista regolistico, è appunto regole speciali. La, la più palese che è appunto è un po' che la sto menando questa cosa è proprio il queste memorie che vengono rubate, come interagiscono. Qui ci rilasciamo a un po' di brainstorming che c'è stato nella community, dove si è appunto parlato dell'idea di eh, praticamente un simbionte, alla fine ci piace questa cosa del simbionte, o teniamo la nostra cara vecchia ghiandola, che si estrae da... No, a me
4: il simbionte piaceva okay. tantissimo. Allora
1: io faccio
2: uno step di... di, di non so, me era venuto in mente quando ho letto questa cosa del simbionte, eh, mi, mi piaceva l'idea che questo, di questo simbionte non se ne sapeva tant- tantissimo, o addirittura che fosse una cosa tipo mezza aliena. Cioè... Okay.
1: Sì, a- poi abbiamo l'elemento soprannaturale, potrebbe essere che sta roba arriva te la danno in mano e sì. ti dicono se si rompe sei morto quindi ma che è non lo so Vabbè, usa, tipo... ah l'hai toccata ora è tua se succede esatto. qualcosa sei morto anche tu sei tu il responsabile di questa roba qui no ci sta anche perché così questa qui è proprio cioè, come i manga ci insegnano perché devi spiegare bene le cose esatto. quando puoi inserire una cosa che fa roba e e fa tornare tutto. Quindi, e non la devi
2: così, spiegare
1: L'attacco no. dei giganti funziona così la trama generale, fondamentalmente.
2: <ride> è vero. Fino
1: all'ultima pagina. E l'ultima pagina dici, cazzo, era meglio non sapere. Però vabbè, questo è <ride> e... E il punto è è quello... e sono un estimatore, l'attacco dei giganti. Pensate sia un detrattore. Comunque, allora, quindi abbiamo un simbionte semialieno che viene consegnato alla squadra e abbiamo detto proprio una roba, st- stiamo s- sfociando... Cronenberg, Alien, cioè nel senso la squadra ha un obiettivo sa- sappiamo che le memorie servono a questa corporazione che agisce nell'ombra e si fa sempre poco vedere quindi la squadra sa che c'è la lista degli obiettivi, decidono quale andare a prendere li attaccano i simbionti, il simbionte fondamentalmente si ciuccia tutte le memorie della persona che a questo punto io la butterei lì non muore, ma rimane tipo vuota, una roba del genere no mm. no No, sì. so. no, non, non,
3: La morte non, pesa di più, però cioè, se no, guarda che vuole... secondo me è il contrario,
1: pesa con... di più il fatto di, di lasciare questa perché, magari tu scopri, lasci perché... uno
0: zombie, praticamente
1: esatto, comunque che va rieducato a una nuova vita. Quindi, mm. alla fine hai resettato quella persona mm. perché una cosa che mi era venuta in mente oggi, quando ho letto ieri fra ieri e oggi buona parte del estano è venuto fuori è il discorso del, abbiamo detto giusto perché sennò, no, sanno dei gran casino chi ci ascolta, cosa è venuto fuori? c'è un simbionte, lo viene attaccato alle, al, al bersaglio il simbionte ne aspira le, le memorie, dopodiché la squadra lo deve recuperare e portare in consegna il problema è che sta roba che a questo punto non ci prendiamo neanche della briga di spiegare il perché no, adesso, irradia a livello psichico queste memorie, quindi la squadra che comunque è collegata perché fanno parte del team, ricevono mano a mano queste memorie quindi nel corso del, del, della sessione del gioco eh, si, si trovano eh, questi descrittori che si vanno, come abbiamo detto all'inizio o a sovrascrivere il praticamente su, il descrittore della scheggia o della memoria o io aggiungerei in caso di situazioni particolari legate alle memorie che il, il narratore porta fuori, fanno una lesione quindi anche il meccanismo forzoso di il simbionte dà una, una, un'onda psichica e ti infligge una lesione perché magari la memoria averti tutto intorno alla paura degli incidenti perché questo qui ha avuto un incidente che ha sferato la morte siete su un veicolo mentre state correndo praticamente lungo la strada quante figa ci stai in mente e quindi praticamente <ride> se non riesci bene nelle situazioni la paura di avere un incidente arriva come un'onda e, e stordisce tutti i nostri personaggi quindi, questo è giusto per far capire, e questo perché l'abbiamo detto? Perché torniamo a uno dei pilastri di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, ovvero è un gioco che parla di una squadra. Dobbiamo evitare che il focus del gioco mette un singolo personaggio sempre nella condizione... cioè la sindrome del portatore dell'anello, che abbiamo detto all'inizio. Ovvero, c'è lui che ha questa cosa qui, gira tutto intorno a lui, se ci sono delle cose speciali accadono solo a lui, e gli altri, sì, gli danno una mano, però rimangono sempre secondo piano. Qui eh, siamo tutti sulla barca e gli schiaffoni arrivano per tutti. Ce n'è per tutti. Non, eh, Non possiamo sperare che... Poi, in realtà, potremmo creare dei doni di quello che dice... Io ho una, una buona resistenza psichica oppure eh, cioè posso aiutare qualcuno, roba del genere. Il punto è però quindi che abbiamo un, un simbionte alieno barra che si ciuccia le memorie delle persone, se vi va bene lo lascia come un libro bianco e a quel punto inizia a rilasciare le sue, le sue memorie fino a quando non viene consegnato. Ora, dobbiamo stabilire le regole, la regola speciale che gestisce questo, questo simbionte, okay? Io la prima cosa che mi viene in mente, perché ci ho pensato in questi giorni quando sono venuto fuori idee, è, mi sembra carina come idea, ditemi se mi piace, il fatto che nel momento in cui il simbionte acquista la memoria, in realtà, cioè, tu magari non sei nulla del tuo bersaglio, l'hai fatto perché te l'hanno detto. Per cui il narratore deve creare, quando crea il PNG principali dell'av- dell'avventura, sono quelli che possono essere fregati e succhiati. Una lista di memorie, cioè parti della sua memoria, che vanno dalla cosa più importante, tipo vi hanno mandato dal responsabile della sicurezza della mega banca perché vogliono i codici della mega banca, al segreto più torbido del responsabile della sicurezza che magari tiene segregate delle povere ragazze e ragazze in delle gabbie e li tratta come degli animali, ok? Quindi proprio i due estremi. E poi un'altra memoria è il compleanno di sua figlia perché è contenta che ha fatto i sei anni. Cosa succede, nella, se mi visualizzo il flusso di quello che accade nella storia? Che all'inizio di ogni scena il simbionte rilascia una di queste memorie. Quindi tutti i giocatori, il, il, ogni scena il narratore la apre con un leggero, un veloce flashback della memoria del tizio che ci stiamo portando dietro. Mm. E quindi questo potrebbe, secondo me, aprire la strada... Twist come, ah, guarda, che bravo padre di famiglia, Amare dopo, oddio, c'hai cioè, i ragazzi così segregati, e dici, non è proprio una buona persona. Ci crea più possibilità di avere quello strascico di cui dicevamo che se non risolvi non puoi andare all'interludio. Potrebbe essere, ora che so che lui aveva delle persone che tiene segregate, cosa faccio? Ne lascio di morire? Cioè, nel senso, io mi sento responsabile, sì o no, comunque un, un passaggio per il personaggio di scelta in più appunto svaria un po la situazione perché ogni scena è qualcosa di nuovo che viene fuori vi piace come idea non vi piace
4: sì ma mm. pi- cioè, potrebbe essere pure una scena che in qualche modo si può anche un po a um, giocare oltre che vivere Cioè, nel senso potrebbe essere una cosa ora non è necessario che sia obbligatorio giusto quindi mm. ognuno lo fa come vuole però io mentre la raccontavi mi immaginavo che proprio il narratore ci inizia a descrivere la scena che, sto- che stiamo vedendo e poi noi tutti e, ci- tutti e quattro a giro iniziamo a descrivere cosa facciamo interpretando in realtà tutti la stessa persona e cercando di rivivere questo ricordo, no? però nel senso non è necessario che sia così per tutti tipo. Ognuno una creazione
2: del ricordo in maniera collaborativa in condivisa sì. Sì.
1: Okay. perché se no se dici che non è necessario per tutti secondo me potrebbe essere anche figo che ci sono alcuni doni che ti permettono di interagire con il ricordo quando viene generato
3: eh, secondo me sì potrebbe essere una cosa di questo tipo in modo che diventa anche meno frequente fare questa cosa sì perché nel allora senso...
1: è una scelta importante perché nel primo caso diventa standard del gioco, cioè ogni volta che viene fuori la memoria, la prima parte della scena che andiamo a giocare è una parte del ricordo e e quindi deve diventare uno step obbligato se invece è legato che tu hai quel personaggio che è capace di fare quelle cose, diventa molto più dedicato non lo so ma Eh, secondo secondo me comunque
4: lo vivi, cioè nel senso la tua opzione secondo me è quella valida in generale no? cioè? cioè nel senso io penso che in ogni caso inizi la scena con quel ricordo come lo descrivi tu sì. quello che dicevo io è che ci potrebbe essere il tavolo che è anziché volerlo semplicemente tipo il tavolo in cui c'è Fabrizio come narratore che notoriamente non prepara nulla mm-hmm. e, anziché mm-hmm. eh, semplicemente viverlo eh, mm-hmm. e, sentirselo merita, da, e sentirselo raccontare e sentirselo raccontare dalla voce di Fabrizio ma esatto in realtà, vedi Piero Piano, piano eh, ti des- te lo descrive come una scena giocata. Quindi eh, apre la scena in un altro modo. In un altro allora è una, è ricordo, una... Eccetera,
1: ma... sì, Secondo me è una scelta sì, sì, sì. che impatta pesantemente sul gioco. Dobbiamo decidere sì. se ci piace o no. Eh sì, perché vuol dire che tu, ogni volta, non so. La prima scena è incursione e attacchiamo il simbionte, perché siamo stati bravissimi e siamo subito lì. La seconda scena è fuggiamo con le guardie del del banchiere che ci seguono, però prima di giocare l'inseguimento spezziamo l'azione per raccontare, per vivere il ricordo. Poi magari la terza scena è siamo finiti nel fiume di scarico, quindi fuggiamo nei bassi fondi, incontriamo la gente che vive sottoterra, che ci usa, vogliono usare come cibo, ma prima di giocare questa cosa qui arriva un altro ricordo e ci giochiamo. Il ricordo Cioè, è, un, proprio il, uh, un la, no, cioè, è una cadenza dif- diversa della sessione. Bisogna vedere se ci piace, se, è, se ci piace funziona. Però è, impatta proprio in maniera fortissima sulla sessione, perché prima di ogni scena tu giochi il ricordo ci sta e eh, se ci piace eh, la mettiamo su.
3: Secondo me potrebbe allungare di molto... Cioè, giocarle tutte vuol dire che giochi il doppio e scene perché a ogni apertura devi giocare il ricordo. Quindi potrebbe diventare complesso, secondo me, da questo punto di vista. Anche perché potrebbe diventare difficile da gestire, poi. Perché... Forse è più
1: per il narratore, non da dire. Perché... Però in realtà... Mm. se cioè, anche io sono d'accordo nel dire sarebbe un passaggio cooperativo fra giocatore e narratore, quindi non è che il narratore deve per forza gestire chissà cosa, prende su molto quello che viene detto anche dai giocatori. Sai, questa eh. è la class- Posso dirvelo, Questo è il classico passaggio. Del dovremmo giocarlo e vedere come funziona. Cioè, noi dovremmo farci una sessione. Mm. No, cioè in entrambi i modi e vedere quello che secondo noi ha reso meglio. Perché eh, questa qui può essere l- l'idea mm. che dici è il twist che rende questo gioco ancora più particolare nella sua idea, così come invece magari giocando potresti dire ok, è bella come idea però la maggior parte delle volte non ci ha restituito quella cosa eh. e questo passaggio lo vedi solo quando il gioco lo vai a, a provare al tavolo. Cioè, certi passaggi di design funzionano solo se hanno la, tutti, ma alcuni hanno proprio bisogno della controprova giocata per avere un minimo di, di cose quindi o li teniamo entrambi come cose mettiamo le due opzioni eh, perché questo secondo me è il casco nodo di, di presentazione dove dici se l'idea mi piace, devo vedere se funziona
3: eh beh, ci possiamo tenere la riserva di provarla esatto, cioè, puntiamocene entrambe
1: perché effettivamente una
2: via di mezzo potrebbe essere quella che proponevi tu prima, cioè c'è un personaggio che ha una mutazione che gli permette di dire master, eh, ricordo che l'abbiamo visto prima, voglio vedere di più e quindi alla scena successiva si va a giocare il continuo del ricordo che già ha fatto vedere il master invece che quello che il master aveva preparato in un certo senso sì,
1: oppure eh, un'altra cosa quindi... che mi viene in mente noi abbiamo messo un legame no. che invece. è la di... giusto? Mm, sì. Sì. noi potremmo mettere anche un legame del simbionte che è libero e che tu hai l'obbligo come giocatore di riempire nel corso della sessione quindi quando io ti butto avanti un ricordo, tu potresti alzare il dito e dire fermi, questo è il mio è il ricordo che piace a me, che magari lo fanno in due come giocatori, si gioca il ricordo in maniera più approfondita affinché i due giocatori possano mettere un legame sulla scheda. Però anche questa soluzione secondo me porterà al fatto che ogni ricordo andrà giocato in qualche modo. Quindi... Quattro, quattro
2: giocatori al tavolo
1: esatto eh. abbiamo questo discorso il sc- rischio che... di quattro scene diciamo,
3: io sto sentendo in lontananza la voce di Tommaso che dice Inception o Altered Carbon eh, perché qui <ride> la risposta
2: è sempre entrambi comunque. entrambi
1: Beh, abbiamo anche il twist del, del simbionte semi-alieno che viene da entità oscure quindi c'è qua abbiamo veramente parecchia roba, eh. però è venuto fuori secondo me un bel, e adesso per dire che, tanto penso che adesso andremo verso, diciamo, eh, un epilogo, sì, perché sì. normale le cose un po' le, le, le allora su sta meccanica del simbionte, io ad esempio vi direi anche quello che abbiamo accennato prima, cioè il simbionte eh, lancia ricordi, e a livello di regole, nel momento che il simbionte è carico, come dicevamo, ogni volta che c'è una situazione potenzialmente traumatica per la memoria, il, il narratore chiama un check di difesa per vedere se la memoria impatta su, sui personaggi. Non abbiamo parlato delle lesioni, però direi che è una cosa che possiamo, visto che vedo che siamo verso l'ora 20, anche l'altra cosa è durata un'ora sì. 20, non la, la sì, ringraziamo. Tanto io penso che siamo tutti piuttosto intenzionati a dire riparleremo di questo gioco. E lo vedrete, lo vedrete giocato quindi direi che.
4: Se non sbaglio, Never ha detto che se non lo scrivi, ti viene a cercare sotto casa e eh? credo che abiti molto vicino a casa
1: tua. <ride> sì, abita vicino, io non vedo l'ora così gli do tipo 3-4 beta di giochi da provare, e lo rimando a casa. So domattina
2: era... è sotto casa sul, sul, sul simbionte. diciamo Una cosa che abbiamo detto su Discord e non abbiamo ripetuto: in realtà la gestione, come avevamo detto, poteva essere simile a quella di qualsiasi pericolo che è presente ah, in eco che ha quindi questo. un suo descrittore e dei suoi doni magari potremmo creare dei doni specifici per, per i simbionti cioè doni da simbionte che ha appunto delle che genera poi dopo magari delle missioni diverse da quella ci dobbiamo sbrigare perché questo ricordo esplode e mezza città si ricorderà di sta roba qui Oppure eh, un'altra cosa che adesso
3: sovrascrive molto pesantemente: esatto, esatto, no, per dirlo anch'io, esatto. c'è il
1: simbionte che ti dà la memoria, ma la modifica leggermente perché ha un, su- un suo gusto particolare. Certe cose non gli
0: piacciono. Eh, si, sì, la tipologia di simbionte diventa praticamente. Eh, si
4: vuoi, ho trovato della cioccolata. Mm. cioccolata. Mm. A, mm. a me non piace mm. la cioccolata, ma fino a ieri la durati, a me non piace la cioccolata
1: ed io direi che ci siamo nel senso che ci sono mille cose legate alla creazione di un gioco però ecco l'ultimo consiglio che possiamo dare a chi si mette eh, a utilizzare la SRD, ma è una cosa che succede in qualsiasi diciamo eh, momento creativo in cui decidiamo di fare un gioco di ruolo eh, prima riusciamo ad andare al tavolo a provare quello che abbiamo deciso prima iniziamo a limare le caratteristiche del nostro gioco e a renderlo sempre più funzionale il vantaggio di utilizzare un SRD di un sistema già esistente, perché non è solo il vantaggio di Monadeco eh, ma è di qualsiasi SRD è che sappiamo per certo che la matematica del gioco che andiamo ad applicare dovrebbe essere così, così. Do, do, do la fiducia a tutti quelli che hanno scritto la SRD, questa cosa, nel senso però la verità è che utilizziamo un sistema di regole che è e quindi ci fa una base funzionale per quello che dobbiamo noi ci dobbiamo preoccupare che il contorno sia eh, caratteristico e interessante per il tipo di gioco che vogliamo promuovere poi con Moradeco io spero che venga apprezzato lo sforzo che abbiamo cercato di fare nel cercare di darti quel consiglio in più e quell'attenzione in più nel, nel, nel fare design dietro il gioco e non solo le regole basta e poi dire, vabbè, metti su quello che ti pare, le regole sono quelle, ma cercare di spiegare il perché delle regole. Però nulla farà meglio al vostro gioco del giocarlo. Quindi anche noi qui adesso dovremo arrivare a un punto dove non abbiamo chissà quante cose scritte, ma abbiamo le nostre idee da fare funzionare questo tipo di avventure, e magari proviamo a giocarlo e iniziamo veramente a capire se quello che abbiamo detto poi è interessante da giocare, funziona, è tutto particolare, perché ci mille altre cose da dire, non abbiamo parlato di come, una cosa molto importante, di come il narratore deve creare l'avventura, perché ecco una cosa che dicono nell'SRD, che è molto importante, è, tu hai un'idea di gioco in testa, magari diventi narratore del tuo gioco, perché sei tu che l'hai creato, hai, creerai per forza di cose un tuo metodo di fare le avventure, di fare le storie. Di... Quel metodo deve finire nel tuo gioco, in un certo senso. Perché non è che gli altri narratori, così per, per estensione del tuo pensiero, possono capire come funziona. Gli devi dare tu quelle indicazioni. Quindi formalizzare quella che nel nostro gioco sarebbe la creazione delle missioni è importante. Quindi, adesso, noi, ovviamente, se non abbiamo parlato perché una eh, dobbiamo fare, no, fare la sfida, quante ore possiamo stare in live eh, la, la
0: maratona
1: <ride> di 12-14 ore cose. Pr- prima di
2: chiudere però una domanda ce l'ho io quanto siamo anche per dare un'idea a me soprattutto ma anche a chi guarderà questi due video quant- quanto siamo lontani secondo te da avere sufficiente manua- materiale per andare a tavolo
1: allora, avere sufficienti materiali per andare al tavolo non tantissimo eh, considerando che siamo tutti pratici del sistema perché in realtà ora noi potremmo dire ok, creiamo in maniera comune 5 eh, cioè, personaggi quindi non è che dobbiamo creare una lista di doni ognuno si crea dei doni come gli Bene. sembra che possano funzionare ovviamente andiamo a pescare da, dai manuali che ci sono già dalle cose che ci piacciono già e quindi io, magari che faccio il narratore, creo quella che secondo me è un'avventura in questo gioco e ci mettiamo al tavolo a giocarla, perché appunto il vantaggio di utilizzare un SRD è il fatto che le regole ci sono già. Cioè non è che noi non stiamo facendo un design dove a un certo punto possiamo scoprire che, eh, è che anche qua non funzionano le regole di, di risoluzione delle scene. E quindi quelle sappiamo che funzionano, perché funzionano negli altri giochi, funzionano anche in questo. Noi siamo già a un livello di design dove dobbiamo capire se quello che stiamo giocando interessante. Le storie che emergono sono coerenti con le idee che noi abbiamo scritto adesso nel nostro foglio virtuale e e soprattutto anche magari, non so, a lungo termine funziona questa cosa, o un'idea che si brucia tutta in un paio di partite, perché a quel punto possiamo orientare e dire, ok, questo gioco diventa un gioco più da one-shot, Però anche lì, dopo in fase di design, cosa succede? Che noi dobbiamo riuscire a snellire i passaggi di creazione dei personaggi, cosa lì, perché non ti possiamo dire, sì, dai, in due serate hai il gruppo pronto, poi giochi in due serate e metti via. Cioè, non è... non è, diciamo... Quindi, però, siamo in quel gradino dopo, secondo me. Quindi, okay. non ci vorrà molto perché ci mettiamo al tavolo a provare.
4: Bon, e così almeno la puntata 51 ce l'abbiamo per il mese prossimo. È il <ride>
1: e anche questa è la siamo tolta ved- no,
4: la cosa divertente è che il mese prossimo probabilmente sarò di nuovo con le maniche corte come quando abbiamo registrato la prima
1: Probabile.
0: Beh, vedremo se ne registreremo una parte 3 o semplicemente ci giocheremo o avrete le nostre notizie ci tagliano i fondi e... <ride> no, vediamo ne, ne parliamo perché bisogna vedere quanto anche interessante fare f- la finalizzazione per, per tutti Comunque, cioè, secondo me, appunto, come diceva Alberto, siamo a buon punto, perché idee in ballo ce ne sono parecchie, bisogna poi fare i tecnicismi, è quello che secondo me è una cosa un po' lunga. Sì, ma... ovvio.
1: Anche stato... perché poi considerate che noi stiamo creando qualcosa a livello cooperativo. Quindi, per quanto abbiamo il vantaggio di avere sei test che buttano avanti idee, per forza di cose abbiamo lo svantaggio che poi c'è cioè, nel momento che dobbiamo veramente finalizzare, ci sono sei testi che si devono accordare, mentre il più delle volte cosa vi succederà? Che avete l'idea del vostro gioco, vi mettete lì nella vostra stanzetta buia a scrivere eh, regole e idee e poi troverete un gruppo di, di persone a cui dire vi propongo di provare una cosa, quindi per forza di cose questo passaggio sarà un po' più naturale.
3: Oppure mandate un simbionte un... a casa di Alberto e gli rubate tutte le idee e scrivete il vostro gioco. Noi adesso testo, tireremo
1: penso. un D6 e chi esce si deve scrivere tutto, e gli altri lo <ride> Quindi, <ride>
2: oppure venite sul, disc, sul Discord di The Word Danville, facciamo sto gancio, La, e così anche... lo, lo provate con noi e vediamo Esatto. con il resto della community. Vediamo. La cosa Più divertente che
4: è che se esce il 6 che succede, lo scrive Never, giusto?
1: <ride> sì, direi che, che mi sembra...
4: Vai, tiriamo questo dato
1: <ride> o, o io Molto direi bene. anche Tommaso Così, ah, così. così impara a dare suggerimenti ah.
4: Il se e Tommaso, <ride> ok
1: <ride> Che tanto ha poca roba da fare sì,
0: Siamo a un'ora e 26 di puntata Quindi direi che per oggi è abbastanza eh, Grazie ancora Alberto Adesso essere stato con noi e Grazie a voi Per per questa creazione, perché comunque è molto interessante anche entrare nel dettaglio di come si utilizza questo strumento e anche quindi come capire come come creare un nostro gioco, è è bello. Eh, Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie ai miei partners in crime (ride) di di questo podcast. Eh, Scusa un attimo, Rico.
3: Dimmi. Prima di salutare io ricorderei l'unica cosa che non abbiamo ricordato, cioè che la SRD è in formato digitale gratuita, quindi esatto. per chiunque si sia all'ascolto e si è divertito ad ascoltarci comunque e vuole emulare la cosa può, può farlo senza problemi, tutto qui. E, eh. e lo magari un canale Discord di, una è di the world anvil, C'è giusto? una
1: community Discord super attiva eh, mm. e quindi se avete idee di sviluppo eh, a parte magari poter interagire con me che ho scritto regolamenti in realtà c'è un sacco di gente che ha idee spesso migliori delle mie quindi venite perché c'è la possibilità di confrontarsi e sicuramente trovate qualcuno che vi dà una mano per, per andare avanti con il gioco
4: se quando ascolterete questa puntata mancherà poco da Modena cioè a Modena Play andatevi a cercare Alberto e rubategli tutti i progetti
1: <ride> <Sì>. <ride> rubatemi le memorie a questo punto <ride>
0: Se Molto se bene,
2: fare un simbionte nel
0: <ride> e poi ci dite da quale pianeta l'avete preso. <ride> bene, allora grazie a tutti ancora. E alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Roll again. di ruolo. Design a table of gaming.